0: Cuando las manecillas se acercan a la medianoche Y las máscaras se adueñan de las calles ¿Quién, ¿Quién, vigila, a ¿Quién, vigila, a ¿Quién vigila a los vigilantes? Watchmen, Watchmen. El, El podcast, podcast oficial de HBO, de HBO. Señoras y señores vigilantes, todo lo bueno se acaba y después de nueve episodios donde hemos visto huevos romperse, relojes detenerse y dioses llegar desde las lunas de Júpiter, estamos llegando al final de Watchmen la serie. Y como siempre, mi nombre es Mareo Flores, aquí estoy acompañado de mi estimadísimo Toño Sempere. Mario, ¿por qué se tienen que acabar las cosas buenas como esto? Para que las puedas volver a ver, Toño. Para que las puedas volver a ver todas de un jalón. Y eso es exactamente lo cual me da eh, como alegría en este momento en donde sí estamos tristes porque se acaba de terminar esta obra de arte magistral llamada Watchmen. No lo digo a la ligera. No lo digo porque estamos haciendo no. el podcast oficial. Realmente es una obra de arte esta serie.
1: ¿Estamos cayendo en la hipérbole, Toño? Mm, para nada. Creo que hay que capturar un poco de las impresiones que cosechamos cada semana cuando vemos las reacciones de las personas allá afuera. Yo no he visto a alguien que pueda siquiera alegar que esta serie se queda a medias o que le queda de ver. Al contrario, como que van descubriendo cosas y más cosas y capa tras capa, y eso obviamente le da un valor especial en el índice de remirabilidad.
0: De remirabilidad. Y de, y de, de encontrar cosas y de, y de rascar y de rascar y de rascar. Ya lo decía Damon Lindelof, tienes que hacer una serie en estos tiempos pensando en que la cultura colectiva, en, el, en que la cultura de colmena del Internet te va a encontrar todos los detalles y todos los misterios. Y sin duda, eh, estimado oyente que está escuchando este podcast del, desde el principio, eso nos pasó. Algunas cosas le atinamos, Toño, porque las pistas estaban ahí, pero este equipo de productores y de escritores eh, liderados, por supuesto, por Damon Lindelof, fueron tan inteligentes que nos dejaron hasta el último momento con ideas y con interrogantes y que ahora que acaba la serie todavía nos da para más y eso me parece mi estimado Toño que es una buena obra de arte la que te deja pensando en más y que no te no que no
1: te resuelve todo si sí, no te ofrece respuestas fáciles o facilonas por así decirlo o, o te hace creer más inteligente de lo que es en realidad, respeta tu inteligencia como audiencia y simplemente te pone las semillas para que tú solo las vayas sembrando y vayas creando esta pequeña plantita de conclusiones y a esto nos llevó. Obviamente queda mucho por hablar del tema porque en este episodio vamos a hablar exclusivamente de las incidencias de este final de, de temporada que viene siendo final de serie en teoría pero sabemos que esta serie puede, si la desean llevar más lejos, tiene mucho para dar todavía. Yo te aseguro
0: que en las largas noches de insomnio antes de quedarme dormido yo ya hice 30 eh, posibles guiones escenarios y ¿no? posibles, 30 <risas> posibles remixes como justamente Day Damon Lindelof siempre
1: ha dicho que es esta serie. Claro, y... oye, siempre creíamos que la historia de Watchmen ya se había contado todo lo que debía contarse. Ajá. Y en ese momento tomas esas bases y creas algo completamente nuevo. Yo honestamente creo que fue lo primero que les dije Cuando iniciamos el primer podcast De esta, de esta serie oficial Dije yo me sentí un poco escéptico Ante ver eh, más de este producto Y ahora me siento más que satisfecho y, y me siento muy eh, Estoy muy agradecido de haber estado como parte de este fenómeno ¿no?
0: inclusive el Lindelof Estaba lo, lo, lo externa en entrevistas Él estaba dudoso de entrarle Primero que nada porque no sabía Si era necesario hacer una secuela De este trabajo seminal no De la novela uh -huh. gran original. Pero... Yo creo que esta es la, la prueba viviente, es la prueba fehaciente de que mientras hagas un buen trabajo y un buen mecanismo de relojería, eh, puedes hacer, puedes incluso, debes, si tienes la capacidad de hacer un trabajo que continúe algo que ya es excepcional, ¿no, Toño? Y justamente este mecanismo de, de relojería que por fin llegó a la medianoche, pero afortunadamente <risa> sin una enorme explosión sí. o sin ninguna Lady True eh, azul gobernando el mundo... Eh, tenemos que platicar de este episodio.
1: See How They Fly es el nombre del de episodio que nos ocupa para terminar la temporada 1 de Watchmen. Que es, una, y... es un
0: guiño esta canción de los Beatles llamado I Am The Walrus, que justamente viene con toda la psicodelia que tiene que ver este que tiene este episodio tan enorme ¿por qué no platicamos un poquito de ya lo que sabemos de Lady True confirmando muchas sospechas que tuvimos a lo largo de este de esos nueve episodios de que en efecto ella es parte de la semilla de Osimandias pero no es exactamente
1: una, una hija biológica no y de hecho pues eh, Osimandias cuando, cuando está en su fortaleza y está grabando este, lo vemos al principio cuando está grabando el mensaje para Redford, no y, y, y vemos obviamente ese ese mensaje. Vemos que en este eh, refugio ártico,
0: bien, la que ahora sabemos que es eh, la hija, pero en este momento era la mamá, que estaba trabajando con eh, Osimandias, que era uno de las refugiadas vietnamitas que había acogido en este santuario eh, del Ártico, se mete a la habitación privada de Osimandias y vemos el origen secreto de Lady
1: True sí al fin se confirma esta cuestión de que sí es literalmente producto de la semilla de Osimandias, porque Osimandias, como todo excéntrico, ya ves que dicen que eso, esto hacía un Howard Hughes y grandes genios, guardaba muestras de su sangre, de su orina de, 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 y de su semen, por supuesto. Entonces, esta mujer llega rápidamente, elige una de las de las muestras al azar y se insemina artificialmente como, como un gran gesto de desafío incluso. ¿no? A, Aquí estamos viendo algo bien interesante, que es la paternidad de la que hemos hablado sí, durante esta fenómeno, temporada. ¿no?
0: Pero eh, echa arma, weaponized, como ah, dicen. Claro, ¿no? sí. O sea, estás usando la, la paternidad, es decir, la semilla literalmente uh -huh. de osimandias eh, para hacer algo más, eh, para hacer una un arma biológica que es en este caso Lady True la mujer más inteligente del mundo que tiene la semilla de Osimandias que ahora nos enteremos nos enteramos él nunca estuvo en una en una relación con una no, mujer no de
1: hecho él, él lo pregona no que
0: pareciera que tampoco con un hombre o sea eso no quiere no que no haya estado con una mujer no significa que con un hombre sí me parece que más bien el personaje de Osimandias es
1: asexual sí es un tipo que evidentemente eh, y, y eso puede tener un poquito de, de referencia a la novela gráfica. Cuando la sexualidad era lo que preocupaba a, a la mayoría de los personajes de nuestra novela gráfica, Osimán les parecía estar arriba de todo eso. Nunca le veías nada de un interés amoroso por alguien o una afectividad. No, él estaba más allá de eso. Y pues aquí lo confirma, obviamente, con esta postura que él, que él adopta. Porque años después de este incidente, vemos que llega ya eh, a, su, a su guarida ártica, llega a tocar la puerta, ya Lady Chu. Y le dice, no tenemos baño
0: para las visitas. Sí, ¿no? y no siendo no fans. no así, no, así es, Vete, así. ya sé que viajaste mucho y que te gastaste los ahorros de tu vida, pero regrésate. No, espera, vengo a platicar contigo porque soy tu
1: hija. ya que dice, no, espérate, yo nunca estuve con una ¿De mujer, qué hablas? Bla, bla, vete bla, bla. de
0: aquí. Bueno, sí, sé eso, sé tu eh, plan del atentáculo, la de apulpocalipsis eh, pulpo, así que déjame pasar. Eso definitivamente tiene la atención de Osimandías y en efecto la, pasa, la invita a pasar por un taza de té en donde platican de los de los bueno de los planes de Osimandías que Osimandías hay algo que tiene y que se ve en esta escena, ¿no? Uh -huh. Está solo y necesita un poco de aplausos, porque al principio, la novela original te habla de que Ozymandias realmente nada más quería salvar al mundo. Uh -huh. Este remix nos está hablando de un Ozymandias que sí necesita ser aplaudido. Sí la necesita, aprobación, ¿no? Necesita sí. que los poderosos vean su trabajo y que tengan miedo. En este caso, su audiencia pues es Lady True, que después de años de estar en el ártico, pues tiene ganas de platicar
1: al respecto Lady, con Lady True, ¿no? Precisamente. Sí, porque ella incluso apela a su ego diciéndole eh, Es magnífico. Nadie dio crédito, dice el hombre más inteligente del mundo salvó a, al mundo de, de esta manera y le habla obviamente de lo que hizo con, con el calamar gigante dice, y nadie se enteró, no entonces yo soy la mujer más eh, inteligente del mundo y te quiero agradecer por salvarlo Exactamente, pero no está exenta de
0: críticas hacia su hacia su propio padre. ¿no? Sí, no. Antes de tocar el tema de que su hija directamente eh, ya critica sus planes por poco ambiciosos. Sí, ¿no? cuando, por...
1: cuando se da cuenta que él es el quien ha estado mandando estos pequeños calamarcitos como un recordatorio constante de que ahí está la amenaza, ella le dice, pues y el mundo ahora está otra vez acercándose a, a un cataclismo, una cuestión así, y es una idea repetitiva.
0: Exactamente, ¿Sí? está bien pero es una secuela ¿no? de, tu, uh -huh. de tu gran idea. Justamente en el episodio anterior hablábamos de la falta de imaginación de Dr. Manhattan, pero me parece que el hombre inteligente más inteligente del mundo también, sí es cierto, se estaba viendo un poco corto con sus miras.
1: Y, y es curioso que su propia hija sea quien se lo reclame. ¿no?
0: Y hablando de hijas, estábamos notando ahorita que el este el, el lugar donde tenían el receptáculo donde estaba eh, oculta la osimandias, la semilla de osimandias, la semilla ¿Sí? es el número 2346. Sí, ¿no?
1: es. Es, es, el es el recipiente número 23 3.6 que tú notabas. Sí, o sea, de hecho, ella le, cuando, cuando lo saluda dice, es 23, 46, es el doble de, ¿no? Exactamente, es como
0: decir, o soy la segunda, o si mandas, 23 por 2 es 46, uh -huh. o soy lo doble Soy que tú. lo doble que tú, ¿no? O sea, soy doblemente inteligente. Ese
1: aspecto aumentativo, ¿no? Porque o sea.
0: también ahí hay un tema de que ella dice, no, sin duda eres el hombre más inteligente del mundo. Uh -huh. Ah, y seguramente la mujer más inteligente del mundo puede ver algo que yo no. No, uh -huh. es solamente que el problema es que los dos somos humanos, ¿no? Y ahí vamos a platicar ahorita del del plan de Lady Truque. Esta conspiración nos está dando Lindelof pelos y señales de qué es lo que sucede realmente. Pero, ¿a qué fue a ver a su papá al Ártico? A si pie, hay a... gente
1: que ni siquiera visita a sus papás a 15 minutos de su casa. Bueno, fue a pedirle, como buena hija que está tiene proyectos para el futuro, dijo, papá, necesito que me hagas un préstamo. Lo que pasa es que ella le viene a pedir 42 billones de dólares para construir su proyecto para salvar el mundo. que es? Construir eh, una centrífuga nuclear. Uh -huh. y, es, y, y esa centrífuga cuántica, pues está destinada a, eh, a capturar el poder del Dr. Manhattan que ella sabe que está en la Luna de Júpiter, ¿no? precisamente uh -huh. por
0: estas ondas que está arrojando al, al espacio exterior y que ya lo captaron sí, ahí. Sí, porque
1: resulta que eh, eh, Manhattan emite una, una, digamos, una firma de radiación cósmica que es muy, muy fácil de ubicar, y ella dice, pues es que la hemos visto acá, ¿no? Entonces, eh, ella es la primera que dice, no, no está en Marte, ¿no? está, es, está en, en Europa, en la Luna de Júpiter ya lo tiene rastreado, lo tiene ubicado con estas naves espaciales, porque pues tiene recursos la mujer pero le faltan más recursos todavía y Ozymandia se los niega, ¿no? diciéndole precisamente que él
0: había heredado riquezas, más allá de su imaginación cuando tenía su edad, pero él decidió desprenderse de ellas para seguir los pasos eso lo sabemos, eh, de su héroe Alejandro Magno, <risa> y lo ¿no? mejor es que
1: ella todavía dice, pero mi mamá ya, no sé, o sea ella, ella este, pues este te admiraba, entonces ella era una ladrona no era una <risa> ladrona, y yo todo lo que tengo lo conseguí, y
0: tú tienes que hacer lo mismo. Ahí yo creo que le podemos decir a Osimandias, ok, boomer. Ok, sí. boomer, o como diríamos en México, y, ya siéntese, señor. Y la bota de ahí sin, sin un centavo, ¿no? Así es, mi estimado Toño. Pero bueno, ya estamos empezando a saber la, la relación entre Osimandias y la Lady True, pero hay mucho más que desarrollar, ¿no? Porque... ¿Qué está pasando mientras tanto con Angela después del ataque que recibieron en la séptima de, la, de parte de la séptima caballería en su casa? Pues ella eh, obliga a, un, a uno de la séptima caballería a decirle dónde están. Y sí. el séptima caballería pues le dice, bueno, están en el, en en el abandonado, abandonado que, ¿no? que ya conocemos en dónde está. Obviamente ya lo sabemos, Lori eh, amarrada, está Looking Glass, que había estado desaparecido, que como comentábamos en el episodio anterior, seguramente estaba ahí de infiltrado y está el malévolo senador King que se procede a explicar su plan maligno, ¿no? Exactamente que otra vez el, el momento favorito de Lori, ¿no? Y me va a explicar el, el plan maligno. Ahora para empezar
1: cabe mencionar que están llegando a este lugar a este mol abandonado, Ahí viene el senador King, el padre, ¿no? El padre y viene que toda la cúpula de los, de los del Cyclops, ¿no? Del que siglo.
0: fue el creador original de la King Act, del uh -huh. Act King, que fue la primera eh, pieza legislativa que prohibió a los vigilantes en Estados Unidos. Así es. Pero bueno, eh, él empieza a desprenderse de su ropa hasta quedarse solamente en esa trucita característica de Dr. Manhattan, Manhattan, ¿no? Que la verdad se ve mejor en alguien azul, ¿no? Y le dice algo muy gracioso, Lori. Sí, así. dice,
1: te, te ves estúpido en esas panties, ¿no? Te vas <risa> estúpido <risa> en esas pantimedias.
0: y ¿por qué no te quitas todo el, todo el calzoncillo, Ajá. ¿no? Porque y le dice algo bien interesante, ¿no? Estoy a punto de volverme el ser más poderoso del mundo. Ajá. Uh -huh. Enseñar mi miembro sería, sería una exageración. exageración, sería exagerar, sí. bueno, todavía tiene... Hay ah, que decir
1: sí, que aquí tiene algo sentido el humor para hacerlo. Será un... ra
0: racista, supremacista blanco y un malévolo político, tiene pero tiene gags. sentido del humor, exactamente. Ahora,
1: es, es eh, gracioso porque también, pues obviamente después de explicarle todo este proceso de cómo llegó a la, a, a la idea de capturar Manhattan, etcétera, y lo de las baterías de litio para hacer la jaula y todo lo demás acá... En, en ese proceso, pues todos sabemos que algo tiene que pasar, porque pues, obviamente está siendo vigilada por, por Mirror Guy, este el, el buen looking glass. Y dices, ¿en qué momento alguien va a intervenir y va a hacer algo, no? O sea, a final de cuentas llega llega Angela Aver aquí al lugar y le dices, pues, ¿qué estabas haciendo, no? Dice, aquí está, me estaban raptando, just getting kidnapped, no sé muy simpática. ¿Y Lori, Qué estás? buenas
0: líneas tiene, ¿no? Entonces, porque Angela está llegando después de ver desaparecer a su estimado, bueno, ¿cómo le podemos decir pues ahora? Su no amor, sé si el, le quieras decir Doctor Manhattan, porque hay pues unas a, cosas ¿sí? bien interesantes al respecto en Pitipidia, en hbo.com diagonal Pitipidia, de cómo hicieron la historia, de, de cómo integraron a la sociedad a Dr. Manhattan después de que decidieron el plan, ¿no? Ahí les recomendamos, como siempre, que se metan a Pitipedia porque es como un paso a, adelante de lo que vemos en la serie y de lo que cubrimos en el podcast. Pero entonces llega Angela a decirle al senador King que haga lo que haga, no haga lo que está haciendo porque todo es un
1: plan de Lady True. Y el otro como que dice, a ver, ¿cómo un plan de Lady True? O sea, esto no vas a detener porque yo... Es, empieza a hablar de obviamente todas las razones que tiene para hacerlo, pero él está muy seguro de, de, de sí mismo, ¿no? Hay algo, Bueno, como todos los ignorantes y racistas sí, y bueno. racistas blancos, sí, sí, sí.
0: dice cosas interesantes el senador Quinn, ¿no? Dice que hace 30 años eh, Adrian Bates soltó a su monstruo en el mundo pero no se refiere a nuestro amiguito Pulpito. No, no, no. Se, no se, se, se refiere a su, bueno, al presidente liberal que tienen ahorita, ¿no? Así es, a y, Robert Redford. A Robert Redford y que, él, bueno, hace toda
1: esta apología del racismo y de la supremacía blanca. Y siempre los argumentos, ¿no? Primero se llevan nuestras armas, después nos hizo sentir avergonzados del color de nuestra piel. O y sea, nos hizo pedir disculpas por lo que hicimos hace tanto tiempo. Uh -huh. Entonces, ¿no? que son siempre las quejas de los racistas, si te fijas, ¿no? Sí, claro, claro. Vienen por nuestras armas, Y por... ese es el miedo que ni funen también para no puedes votar por los liberales porque te van a quitar tus armas, te van a obligar a, a recibir, a le van a dar tu empleo a inmigrantes, tantas cosas que son producto de la ignorancia total. Lindelof nunca ha
0: sido, eh, nunca ha ocultado que precisamente su gran alarma del apocalipsis ahorita es el racismo. ¿Sí? Y es en, en, en el momento en donde se está haciendo esta, esta serie, me parece que es este problema de gente que cree que está perdiendo privilegios, siendo que lo único que está pasando ahorita es que la gente, mucha gente está teniendo derechos básicos. Uh -huh. Como simplemente tener el derecho a vivir, que es lo que en un momento dado el senador King le quiere quitar al doctor Manhattan, que ahora ya tiene la, la figura, bueno, la forma, la construcción facial, ¿no? que en un momento dado es un afroamericano. Y esto me recuerda mucho a la película Get Out. Ah, cierto. En donde los eh, supremacistas blancos querían utilizar la superioridad genética de los afroamericanos para a nivel su beneficio. físico,
1: etcétera. Sí, sí. Esta
0: es una forma de esclavitud llevada al máximo Qué porque bárbaro, él quiere quitarle la forma a Doctor Manhattan que ahora es un hombre afroamericano, aunque aunque Dr. le haya dicho que la apropiación cultural ya no está bien, para usarla para él mismo, no es el es el plan racista más Perfecto racista que puedes,
1: la, sí perfectamente racista digo y
0: así es como lo, la
1: manecilla está a 30 segundos para la medianoche Toño, pero las cosas empiezan a cambiar, sí porque se mete el senador kina a esta cápsula donde supuestamente van a echar a andar esta esta máquina para para hacerse do, do, de doctor Manhattan no precisamente de, de su de su cuerpo no
0: pero de repente cuando, de, cuando le da su chaso hay un flashazo y aparecen en el centro de Tulsa, justamente uh -huh. enfrente de donde toda la serie empezó, que es una de las una de la plaza, de los ¿no? mecanismos sí, sí. de relojería maravillosa de esta serie. Exacto. ¿no? ¿no? Están, eh, están enfrente de este cine en donde Will Reeves vio hace mucho tiempo, hace más de un siglo, morir a su mamá
1: y a su papá. Bueno, el Dreamland Theater.
0: Exactamente. El último ¿tú? lugar
1: donde los dio vida.
0: Exactamente. El único lugar donde estuvo feliz con su mamá. Uh -huh. ¿Y por qué están siendo eh, aparecidos ahí?
1: Tenemos que regresar al plan de Lady True. Sí, y el plan de Lady esto digamos que empieza con la con el escape de de, de cómo se llama de de Adrian Byte de su prisión, ¿no?
0: Sí, porque ahora ya sabemos cuál era la razón
1: de todos los Lady los lady Croshanks y los y los Mr. Phillips muertos. estaba matando el tiempo este, por una parte él, pero estaba usando los cuerpos para hacer ese mensaje que decía Save me daughter, salva mi hija. Él
0: sabía... Ahora sabemos que Save my daughter salva mi hija porque en su momento nada más habíamos visto el Save que Habíamos especulado que era Save me Dan el
1: Night Owl, ¿no?
0: Night Owl que no salió en esta serie. Sí, hombre, nos de, exigimos segunda temporada y con, una segunda temporada, ahora ya. con 120% más de Night Owl, por, por supuesto. favor, por favor, HBO,
1: aumentado. Por favor, señor, HBO como, dice señor HBO, como dice Chumel, este, pero aquí está curioso porque vemos la escapada de, de, de obviamente de Osimandes que ha estado acabando con su con su con su herradura, todo este rollo. Ahora este, ya sabemos por qué hizo la, tanto la rollo. ¿no? Sí. Y este y pues llega a intentar escapar porque ahí viene llegando la nave que mandó su hija por él, ¿no? O sea, ya los tiempos perfectos, ¿no? Las esos mecanismos de relojería. De tal palo,
0: ¿no? tal astilla y esos mecanismos de relojería en el cosmos en particular.
1: Entonces ¿no? llega y aparece el Game Warden famoso, el guardabosque, el, el guardián del coto de casa. Y le dice, no, le, 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 le tengo que impedir salir de aquí. Le llega a disparar el osimandias siendo osimandias para la bala. Ajá, justamente como en la novela original. Ajá. Y este golpea obviamente al, al, al Game Warden, empieza la lucha y acaba apuñalándolo con esa misma herradura, esa herradura desbastada que había utilizado para para Y para que ya fuga, estaba ¿no? afilada, ¿no?
0: Y aquí viene un intercambio bastante triste entre este <ríe> ver, pobre. Triste y gracioso, Mario. Triste y patético. Sí, sí, sí <ríe> la verdad es que es patético, porque el pobre eh, eh, guardabosque, uh -huh. que ahora nos enteramos que era el clon, bueno, la creación original ah, de Doctor Club? Manhattan, el primer eh, la primera copia hecha imagen y semejanza de Lord y Lady del, ¿De esa mansión? De, del castillo mm -hmm. que había conocido John Osterman de niño, le pregunta por qué... A él lo hizo ponerse una máscara. Ajá. Hizo. Las máscaras
1: hacen crueles a los hombres. ¿Y
0: necesitabas acaso que yo fuera cruel?
1: Sí. Dice porque este, necesitaba un adversario para mantenerme eh, cu cuerdo, ¿no? Porque tenía que
0: matar ocho años porque ahora lo sabemos estaba esperando el Uber que le mandó su hija, el Uber
1: espacial que le mandó su hija. Y lo mejor es que esta línea que le dice este Master was I a worthy adversary? O sea, fui un adversario. De, de nivel, digamos Y se le queda viendo Y tú esperas, pues eso sí man, Dice, no pero pusiste un buen show, ¿no? O sea, Ajá, que pudiste ser peor. Sí, o sea, y, y aparte dice, Le echaste ganas. Yo puedo en el show. Eh, también nos remite a pues, esas puestas en escena, que era lo que hacía imánes para divertirse, ¿no? El, el, la obra de teatro donde explica el origen del Dr Manhattan, su mismo juicio, toda una gran pantomima.
0: ¿no? E incluso un guiño hacia nosotros, los espectadores, rompiendo la cuarta pared. ¿Sí? Que sí hiciste un gran show de dirigir la atención del, del público hacia otro lado, mientras lo que estaba realmente sucediendo en la mente de Lindelof estaba sucediendo. Pero bueno, una Lady Croshanks le da la
1: corona de Osimandias uh -huh. que no la habíamos visto hasta el momento. Se la pone antes de subir a la nave, aborda la nave, eh, empieza a volar por los aires y obviamente hay unas instrucciones en, en, en esta nave que le dicen se tiene que ubicar en este espacio para estar protegido durante el, el vuelo de la inclemencia del tiempo y todo. Adopta la postura de Ozymandias, ¿no? Por favor, sí, ponga ves. las manos en la posición deseada. Ajá. Se acuesta y le dan un baño de. Carbonita. Un, 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 un,
0: Solamente lo podemos describir como ¿Sí? carbonita. Carbonita dorada, ¿no? Es la carbonita física. Sí, fifí. exactamente. O sea, no era para Han Solo, era no, para no, no. el Gran Master, ¿Sí? ¿no? Y esto confirma, en cierta forma, lo que muchas. Eh, me parece que tú decías que a lo mejor la estatua dorada que tenía eh, Lady True era un mausoleo. No, y de, de hecho,
1: yo no pensaba eso, pero mucha gente decía, sí, mucha es, es eso, es, es el sarcófago, es una cosa así, es tal cual. Allá, allá dentro está él. Y yo decía, no, no puede de ser, pero cuando ves la expresión y tú te dices, pues sí, entonces te... era perfectamente lógico que fuera así. Te cae perfectamente el, el 20 y mientras,
0: bueno, después del viaje de no sé cuánto tiempo se lleve, depende del tráfico, supongo, Obviamente eh, el viaje entre la luna de Júpiter y la Tierra, llega finalmente acá, lo descongelan y lo recibe Lady True diciéndole vaya, vaya, así que al final me dijiste hija, cosa que le había dicho que nunca sucedería, ¿no? porque en, en su mensaje
1: le dijo... Sálvame hija Sí Y, y después de que A aquel le había Llegado el dinero y todo Como que le dice Bueno pues Sí en efecto Hiciste bien Porque ya Construí todo lo que necesitaba Y todo este rollo Y vilmente lo trae Pues sí para salvarlo Pero para mostrarle también Y volvemos a lo mismo esa necesidad de aprobación, de demostrar que lo heredo, soy ¿no? lo más inteligente, lo más sagaz, tengo el plan perfecto y quiero que lo reconozcas. Los ¿no?
0: Daddy Issues en esta serie, como Muy Lindelof, fuertes, a, ¿eh? Lindelof mismo ha dicho, yo estoy sacando inspiración de mis propios Daddy Issues, uh -huh. pues aquí a todo lo que da. Justamente le dice a Dr. Osimandias: por favor ponte una ropa más adecuada a tu edad, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y lo lleva a justamente el plan que está desarrollando, que es iniciar este reloj, que es la centrífuga cuántica que le había pedido dinero para construir. La hizo ella sola. Y sí notas un poquito de orgullo de parte de Osimán aun cuando está distraído por sucesos tales como ver los primeros periódicos que ha visto en más de ocho años, ¿no? Sí,
1: llega con un boceador y le dice, ¿qué? ¿Este Redford sigue siendo presidente? <risa> Entonces se extraña, ¿no? Y él se periódico, le y bien dice, ah, Ah, sí, eres Osimandías, ¿no? O sea, te pareces a Osimandias, ¿no? A, a Adrian Byte. A ¿no? Adrian Byte y él le dice... <risa> sí. Pero eso es también otro guiño a la novela original,
0: ¿no? ¿Sí? Que eh, todo el tiempo hay un personaje, pues, como quinto en importancia, pero uh -huh. siempre hay un personaje del de el, el señor que vende el periódico y que siempre presumió de que él sabía lo que estaba pasando.
1: Claro, porque está muy informado, porque tiene está todos los medios a su alcance. Y te das cuenta que... No, porque él habla... No, pues es que... Incluso le pregunta a White, ¿y qué fue de él? No, o sea... No, pues dicen por ahí que se metió una jungla y que ya desapareció. Esa es una estupidez, ¿no? Nosotros en realidad
0: estaba en una luna de Júpiter. Ajá. Pero ahorita ya finalmente se están encontrando las dos líneas argumentales porque... Ahí es precisamente en este centro de Tulsa, Oklahoma, donde mm -hmm. se teletransportan con todo y todo los de la séptima caballería que habían ido a la ceremonia de elevación del
1: senador King Jr. De entrada les quitan todas las armas con unos magnetos poderosísimos, ¿no? ¡Pum, pum, pum! Los desarman a todos rápidamente. Y, y a se así, de, ¿qué pasó, no? O sea, con la pura ciencia. Eh, Lady True hace un gran alarde de su presencia y todo. Abren la puerta de, de la cápsula donde se había metido el senador King. Y sale ya como licuado, mal ¿no? licuado. Yo o sea, le
0: diría que es un pozole de racista. Pozole de racista, ¿no? Un chiste de mal gusto, pero era de mal gusto. El sí, plan de, 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 del de racista, de, 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 Jim, del ¿no? racista. El racista este, ¿no? Bueno, y, y siempre es aplaudible cuando al malo le va mal. Sí. Y le fue bastante mal. Lo, ¿sí? Y se revelan más misterios acá, Toño, porque... Eh, el pobre doctor Manhattan que está en cautiverio ahí en realidad va a ser absorbido por Lady True por esta gran eh, montaña de fierros que construyó en el centro de
1: Tulsa, ¿no? Sí, crea esta especie de esfera que levita sobre sobre su figura y, y va, va a fungir como una especie de filtro para capturar la esencia de Lady True, o sea, su corporidad con la la energía que tiene Manhattan y la va a meter ahí a, para, para crear un ser, un, una nueva Manhattan, ¿no? pero en este caso pues, será a imagen y semejanza de Lady Chu.
0: Aquí estamos viendo varios reencuentros, como por ejemplo, eh, bueno, primero que nada, Lori, que ya está, eh, sabe que Looking Glass, o Mirror Guy, como ya le ¿Sí? a decir, está ahí junto a ella, y llega Osimandias
1: <risa> y la ve, señorita <risa> Yuspechi. Además hay otra cosa, cosa? Cuando, cuando, cuando ocurre esta teletransportación, vemos que, que Mirror Guy, precisamente que, que Looking Glass, no lo toma muy bien y empieza a dormir el estómago, ¿no? O sea, le, le cae muy mal ese, ese fenómeno, ¿no? Es también algo
0: maravilloso, que sí. están pasando todas estas cosas, pero los tramas argumentales no, no se, se sueltan, pierde, ¿no? Exacto. Como tú dices, que Looking, que Looking Glass vomite, te habla de toda la ansiedad que él
1: vivió y que la vimos en los episodios de, en el episodio dedicado a él. Por supuesto. Y, y vemos sí, por ahí... Pero es, es, es bonito ese encuentro entre simandias y, y Lori Blake, ¿no? La la, la, la anterior Seal Specter, ¿no?
0: Y la anterior antagonista, porque exacto. en 1985 ella, ella estaba llegando, ajá, le disparó y ella eh, estaba llegando al refugio ártico a detenerlo, cosa que fracasó en salvar al mundo, ¿no? Pero le dice algo muy interesante, ¿no? así de cuando ve a, a Osimandias dice, diablos, estoy muerta. Uh -huh. Y le dice a Osimandias, no, pero la noche, aún es joven. Aún es joven, exacto.
1: ¿no? Es, es, es. Esos sentidos del humor de estos tipos son muy muy particulares ¿no? y
0: que además están completamente en su personaje ah ca totalmente cada sí, ¿no? diálogo que se está hablando es un poquito más que reafirma la personalidad de estos personajes ficticios pero que no parecen ficticios
1: eh, hay un intercambio muy fuerte donde, donde obviamente se acerca Angela Aivar a, a cómo se llama a, bueno lo que era Caos no que viene siendo pues Doctor Manhattan no y él le dice no quiero estar solo cuando muera Exactamente, de hecho le dice cosas
0: bien tiernas a Muy, ¿no? muy Porque hermosas. Sí. Manhattan está hablando de muchas cosas del pasado y todo eso. Y le dice Ángela, ¿Qué está pasando? Estoy en todos los momentos que estuvimos juntos. Como ya lo comentábamos en el podcast anterior, qué tipazo se volvió Manhattan. Él
1: estar en todos los momentos al mismo sí, tiempo, no, o sea, no, está bueno. teniendo toda esa vivencia. Y, y, y realmente es muy emotivo, ¿no? Que tengan esa decisión. Lo lo fue cretino. ¿Por qué le dice, dice: Aléjate, no estamos seguros. Y, y ella le dice: No, lucha, quédate aquí. Él sabe que va a desaparecer, él se sabe que va a morir y lo último que se quiere llevar es esa relación tan cercana con esa mujer con la quien estuvo los últimos 10 años.
0: ¿no? Todo lo que fue creciendo con Jenny Slater y Laurie sí, Blake un poco. lo con está, George, lo está lo, recuperando. Está ¿no? recuperando con esto, está recuperando está,
1: el tiempo perdido porque... Y está recuperando, Mario,
0: su humanidad. Exactamente, humanidad que precisamente perdieron en el momento uh -huh. en el que se volvieron racistas los integrantes de Cyclops, la cúpula directiva de Cyclops que está ahí mismo en esta iglesia que... Se, tele, se teleportó desde el mall abandonado uh -huh. Y que justamente ahora Lady True Ya en la escena Les dice que esta es la venganza de Will Reeves. ¿no?
1: Ahora, lo que sabemos también es que Cuando salió la sangre del senador Y, y llega a tocar la, la jaula En ese momento está conectado eh, Tanto Laurie como Looking Glass como Ozymandias Se están pisando esa misma sangre Entonces, este, él los teleporta Fuera de ahí uh -huh. y los manda a la guarida de Osimandias en el Ártico.
0: Exactamente, Toño. Eh, y nuestra... otra vez
1: vuelve a vomitar el pobre Luke este, eh, eh, Inglas. Eh, me parece que no es tan fan de la, no, no, de no la tecnología. No el... le la... Bueno, te acuerdas que, que a Lori siempre le, le pasaba, le, ¿no? Le, le
0: pasaba que volvía el estómago después de eso. Este equipo que se acaba de teleportar a la, al refugio ártico de, de Adrian Bate es un paralelismo del equipo que llega a, de, a intentar detener a Ozymandias en el 85. Sí. Que está compuesto por Night Owl, que queremos que salga, señora Chiron. Rorschach. Rorschach y Lori. Uh -huh. Aquí tenemos a Lori
1: otra vez, pero ah, ahora es si el. del otro lado de la
0: fórmula. Que ahora es. Él es el eh, Night Owl. Y a Looking Glass, que es personaje nuevo. Pero, pero muy pero similar es el, a Rorschach. Es el a si me es me similar cuentas, a Rorschach. ¿no? Y es el. El parámetro moral de la serie en se casos. Es la conciencia. ¿no? Es como que, como, como lo hemos comentado, el personaje de Looking Glass es el más moral de todos los personajes.
1: Por, por mucho, ¿no?
0: En, ¿Qué te parece si dejamos de lado este, a, línea, este equipo? Porque están ellos armando el plan para salvar al mundo. Y me gustó mucho, me emocionó ver en ese momento a Ozymandias dándose cuenta de que tiene que detener a su hija. Sí. Me parece que lo humanizó, sí, sí, sí. Lo humanizó y le dio un, eh, un matiz de que él no nada más... Sí, tiene todos los defectos de que quiere la adoración, quiere la aprobación, quiere que le que Miss Croshanks y Mr. Phillips se arrodillen ante él, pero también sabe que hay gente más malévola que él y esa es Lady True.
1: Y él la conoce de esta manera. Incluso tiene la frase que dice Opus Exe 1, uno, uno cognoscenti. O sea, las obras de uno... Uno las conoce, ¿no? Y pues Lady True es su creación de una manera indirecta y oblicua. Eso es muy, muy, eh, digamos, eh, muy sagaz la, la, la forma en que, en que Lindelof logró hacer esa conexión entre dos personajes que sin haber convivido están eh, compartiendo ese, ese vínculo intrínseco que los permite conocerse como adversarios y también entrar en una complicidad mental de sé lo que estás pensando hacer, y la única forma de tenerte sé que es esta, ¿no? O sea, eh, todo a final de cuentas es un complemento. Hablamos mucho de relojería y un concepto grande de la relojería es que una máquina bien hecha tiene que funcionar de manera casi perpetua. Es un, es un ciclo que se repite, se repite, se repite, se repite, pero fuera del desgaste natural de, de, de la máquina en sí. La máquina debe responder y renovarse de alguna manera, ¿no? Eh, esos mecanismos que se, ha, se dan cuerda a sí mismos, etcétera, De alguna manera, aquí, como que Díaz le ha dado cuerda a Lady True para ser quien es. Y Lady True en ese momento le está dando cuerda a Ozymandias para regresar a ser el que era antes. Siguiendo con la analogía
0: de los relojes, yo diría que Ozymandias es la batería de litio, uh -huh. marca, eh, sonando dentro de Lady True, pero Lady True es un reloj mucho más grande. Es el Millennium Cloud. Un reloj atómico. Es ves? el reloj o sea, el que se utiliza atómico, para mover los
1: demás relojes en
0: el mundo. Exactamente. Y eso es precisamente lo que le preocupa a Ozymandias porque dice,
1: todos, los, todos aquellos que buscan el poder de un dios deben ser detenidos a toda costa. Ahora, hay una cuestión también muy interesante. Eh, eh, lo empieza a cuestionar también Looking Glass cuando se da cuenta de que está la máquina de los calamarcitos, ¿no? Uh -huh. Y le dice, entonces tú eres el que estaba mandando esto, ¿no? Y, y, y lo empieza a increpar. Y Osimales tiene hasta una, una forma insultante de referirse a él como un, un hayseed, que básicamente es un palurdo, un, un bueno para nada. Si yo soy el hombre más inteligente del mundo, el más brillante de todo este rollo, tú eres un pobre, no puedes cuestionar a mí. Tú no sabes quién soy Exactamente, yo. Exactamente, ¿no? porque también está el tema de que
0: Looking Glass tiene el acento de Oklahoma. Sí, muy, muy Lo marcado. cual hace pensar que él es un ignorante. Un ¿no? simplón. Irte Eso. por el estereotipo de que si hablas de, de tal o cual forma debes de ser. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, el estereotipo sería racista y Tonto, ¿Sí? siendo que Looking Glass es todo menos eso. Pero Exactamente. bueno, eh, una cosa fascinante, ¿no? Hay de, de desarrollo de personajes entre, entre el supuesto más hombre más inteligente del mundo Exacto. y alguien que tal vez no tenga ni los recursos ni el ni la ingeniería, pero tiene algo que a Osimandias quizá le falte, que es Street Smart, sí que es algo así
1: como eh, Sagacidad. Sí, y el, el colmillo el, el le decimos, colmillo, ¿no? El colmillo largo y retrocido del buen Looking Glass, que aparte tiene una nobleza muy particular, ¿no? Porque él ha, ha cometido cosas de las que se ha arrepentido, pero ha intentado remediarlas, ¿no? La traición a Ángela podría ser una de ellas, pero sabía que era necesario porque iba a suceder con él o sin él. El ir a buscar a, 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 a simplemente a Lori, que, que vamos, no era ni para llamarlo por, por su nombre, ni por su alias correcto. El tipo hace lo correcto y nunca hay que subestimar a esos que ves hacia abajo, ¿no?
0: Completamente. Pero en este caso, Toño, eh, uh -huh. tendrían que haber visto para arriba. ¿Qué iba a pasar desde Porque arriba, Mario? mientras tanto en Tulsa, Oklahoma, después de que Lady True, nos enteramos, eh, saca el mensaje que le hizo Will Reeves en esta alianza que tenían, que era acabar con la eh, plutocracia de Cyclops uh -huh. matándolos. Uh
1: -huh empieza sí, a él dice, ser... sí, sí nos va a matar eh o sea o sí, sí, se explica, sí nos va así, a matar muchachos. de que nos va a matar nos va a matar pero quiero que sepan el porqué no el porqué qué que aparte otro gran este recurso de del villano no el que sí te va a matar ese señor James Bond pero antes te voy a explicar mi plan y, y es un callback precisamente a, a Osimanes en, en la primera, en, en la novela gráfica. Es efectivo precisamente porque no les dice lo que va a hacer. Les dice lo ya que lo, ya hizo. Ya lo hizo, ¿no? Es,
0: es siempre la subversión aquí en Watchmen del estereotipo del malo que te explica el plan eh, mientras tú estás eh, intentando zafarte con el palillo que, esco que escondiste en los
1: dientes, ¿no? Y es la lección que no aprendió Lady Troops. Le faltó convivir con papá. Le faltó convivir con papá. Pero bueno, muerto Cyclops. Uh -huh. Sí, porque sí, sí, o sea, se acaba, ¿no? Ya, ahora sí, definitivamente.
0: Dicen que en la Tierra de los Ciegos, el Tuerto Rey, rey aquí ya Pero hay... si se cerró ese círculo, eh, si se cerró ese ojo...
1: Ya no hay más.
0: Ya no hay más, por lo menos cíclope. Y qué bueno, bien merecido, eh, abajo el racismo. Pero regresemos al meollo de todo esto, que es Lady True intentando robarle todo el poder a Doctor Manhattan, que uh -huh. no es cualquier cosa que es cuando justamente empieza a suceder el plan para salvar al mundo, parte 2 de Osimandias, uh -huh. que ahí sí utilizó eh, la imaginación. Claro. Y era la congelación precisamente de estos calamares. Que, que en algún momento te habían nos habían dicho a través de Looking Glass, que los estaba estudiando, que los pobres eh, se derretían en cuanto, acababan, de, en cuanto tocaban el suelo.
1: Sí, o sea, el plan de los también también decía, sí quiero asustarlos, pero no quiero hacerle daño a la gente. No, Entonces, eso. están diseñados para, tienen una temperatura corporal para que prácticamente se disuelven. En llegar, cuanto ¿no? caen. Y o sea, sí, sí veíamos a que pues, ya ves con una manguera los quitaban y se, se, sí, se, hay, se pulverizaban. hay granizos
0: en septiembre que hacen más daño. Hacen más pero, daño. Pero justamente si los vuelves granizo, los conviertes, y así lo dice Ozymandias, en una Gatling Gun, sí. en una ametralladora, que los justamente sí. Lori alcanza a hablarle a Angela a través de una de las cabinas de Dr. Manhattan para uh -huh. decirle, refúgiate, ponte a cubierto refugiate, porque refugiate. ahí les va la, 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 la lluvia. La balacera para abajo, ¿no? Sí. Y lo vemos primero que nada, sus efectos cuando... Lady es que True, se empiezan a oír no los
1: es, Mira, qué buen diseño de audio, también. porque hoy es el primer... Mí, y oyes ¡Pam! Como que golpes así secos. Y dices, Ya, tú y ya sabemos qué es. Pero las reacciones de los presentes son muy muy vagas, ¿no? Como algo está cayendo. Hay un momento de body horror, de, de terror sí. corporal. Cuando, Oye, cuando levanta la mano Lady Chu, se ve está impresionante perforada. agujero
0: tal cual, ¿no? Y también ahí hay un paralelismo, justamente con la figura, con de, la Cristo, figura ¿no? de Cristo y los clavos de la mano, que justo en ese momento la, la, el Cristo de la iglesia de la séptima caballería cae al suelo. Exacto. Bueno, qué, qué bárbaro. O sea, estoy cansado solamente de, de pensar en todo, lo que, en, todo lo que, en todo lo que hicieron. Imagínate lo que fue escribir no, este, bueno. este trabajo
1: de reloj. No en vano tardaron un rato en, en Se tardaron esto, ¿no? un
0: rato y debe de tener un equipo maravilloso. Pero bueno, nos acercamos al
1: final, Toño, sí, porque él. La... Esta lluvia devastadora y empieza a cargarse a todos, ¿no? O sea, a... Eh, Angela es que rápidamente empieza a buscar con qué taparse. Agarra eh, una especie de portafolio blindado que había sí. en el suelo,
0: eh, empieza a correr hacia el teatro donde todo
1: empezó. Uh -huh. En este momento, pues ya ante, ante la muerte del doctor Manhattan, que ahora sabemos que eso, hay una finalidad detrás de, de lo suyo, y que él lo sabe, vemos que ella pues tiene que, que buscar cómo gobernarse y sabe que viene algo, pero no sabe qué es. Cuando empieza la lluvia, dice ah, a correr, ¿no? Y empieza a, a escabullirse. Y vemos también la destrucción final. Vemos la muerte de Lady True, que obviamente su último acto es mirada hacia el cielo soltaron una maldición así muy categórica. Motherfucker. O sea, como que sabe me la hizo. no Y además ahí perdió todo el
0: glamour que le había caracterizado sí. con sus eh, bonetes y con sus eh, vestidos como de Bjork, sí. dando un show eh, elegante, en Islandia. Ajá, eh, ahí se acabó todo con un gran motherfucker y se acaba lo que yo diría la gran villana de esta serie. Sí. Y, y termina bien, ¿no? O sea... Aunque... Como debió no sé, terminar. ¿no? no sé si era tan villana. Ella, a final de cuentas, tenía la idea de que ella podía...
1: Eh, con todo no era, era arrogante Más que otra ¿Sabes cosa. qué pasa? La megalomanía Se tiene que ver De alguna manera Como una forma De villanía también ese, ese querer controlar Los destinos del mundo Ese God Complex Que le llaman también Ese complejo divino Pues eh, vamos Ya lo confirmó Simandias. Ahora Simandias No sé Él tampoco vende piñas ¿eh? O sea sinceramente Creo que él también eh, Padece mucho de, este, de esta situación Sí ¿Qué te parece Si vemos eh, Qué
0: está pasando Con el equipo ártico El equipo ártico El equipo ártico Compuesto de lori Looking Glass Sí, ¡Lo logramos! Lo logramos, amigos. Bueno, pues es hora de regresarse. Ven la nave de Archie, que ahorita vamos a platicar en los días. Sí, lleva,
1: los, los lleva precisamente a, a una nave para poder escapar. Dice: Pues ya llevo un rato detenido aquí, pero los debe llevar a su destino sin, sin ningún problema. Y él está reglamos.
0: como él está bastante contento porque claro. regresó
1: del exilio, que no salió tan bien como él pensaba,
0: porque recuerda que él acabó en Júpiter por gusto. Claro. Porque le pareció una buena idea.
1: Y se despide de ellos y les dice: Bueno, it's been a, hood, pero, ¿sí? ajá, it's been y, a y, y Lori le dice: ¿Estás bajo arresto, Erian Bite? Oye, perdón, vas a venir con nosotros. Ajá. Y dice: No, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que bajo arresto? Pues se acaba de salvar al mundo otra vez, ¿no? Dice: No, espérate. Pero antes mataste a tres millones de personas, los del incidente del, del calamar. ¿La calamasacre? Ajá, ajá. Mataste a tres millones de personas en la, en la masacre y obviamente eh, tú le compartiste ese, ese secreto a, a ciertas personas, pero lo guardaste, pero te tienen que perseguir por esto, ¿no? Y Looking Glass tiene pruebas de esto, ¿no? Este,
0: sí. ¿Tiene tu confesión? Y mm. le dice a Simandias, no, espérate, pero el mundo se va a acabar sin mí. Mm -hmm. Lori le dice algo maravilloso, ay, la gente me promete y me promete eso, y nada y nunca más nunca me lo no, cumplen, no pasa, exactamente. Y
1: entonces empieza que él, pero otra vez volví a salvar a la humanidad. Además, tú Asimandias? habías prometido.
0: Metido, Lori, que te ibas a guardar silencio. Porque recuerda del equipo original, lo único que no pudo guardar silencio, que no quería guardar silencio, fue Rocha fue Y por eso, Doctor Manhattan le dio dedito y ya se acabó Rocha Pero. Cuando el otro está eh, hablando de que yo, tú no sabes quién soy yo. Lori le dice algo bien interesante. Uh -huh. La gente cambia. Sí. Al menos
1: algunos. Y Lori cambió. O Simandías uh -huh. no. Pero ese argumento no le basta a Osimandias. y él sigue, sigue, sigue. De repente, ¡pum! Se lo des cuenta. Looking Glass. Looking Glass. He dice, That guy talks too much. Ese tipo, <risa> el tipo habla, de habla mucho. Y
0: el, el pequeñito, el que nadie veía, Looking Glass, uh -huh. el que fue víctima justamente del ataque del del, del de la
1: tentáculo. Uh -huh. tentáculo.
0: Es el que tra, tra, es el que tira al gran Osimandias finalmente a la tierra. Una vez más. Y déjame te digo algo, Toño. Pensándolo, uh -huh. Osimandias nunca había sido derrotado físicamente. Oye, es cierto. Digo, puedes no, bueno, decir que o sea, fue trampa y lo que sea, pero al claro. final el resultado es lo que importa y le ganaron finalmente, ni más ni menos que Looking Glass, alguien que le debía esto desde sí. 1985. Lo
1: bajaron un peldaño, Sus. Desde
0: 1985 cuando <risa> le creó un cierto, una cierta versión a Los Espejos.
1: Revancha. Una cierta revancha. Pero bueno... ¿Qué pasa mientras entulsa? Pues ya vimos la, la reunión. Al fin logró entrar este eh, Angela Abar al recinto donde todo inició en el lobby de este cine. Y ahí encuentra a Will Reeves viendo dormir plácidamente a, a sus nietos, a sus bisnietos en el escenario de lo que fue el musical Oklahoma, que fue pues ahí donde vimos todo al principio, ¿no? Y él dice, bueno, pues estaban rendidos. Yo que el, el, la, la teleportación les, los desgastó un poco, pero están bien, ¿no? Y ves ese momento final de conexión entre, entre Angela y, y Will Reeves, que tiene una significación muy particular, no, o sea, se acaban de resolver muchos de esos conflictos familiares, de esas rencillas, de por qué te dedicaste a hacer esto, por qué lo otro, por qué la violencia nos separó y, y cuando nos debió haber unido en muchas formas. Hay una justificación para todo y, y habla precisamente de, de, de ciclos cerrándose, pero de manera positiva, ¿no? Ciclos cerrándose y de relojes que, cul que cumplen su,
0: su recorrer por la carátula, porque aquí se están uniendo las tres generaciones de Watchmen. ¿Sí? Eh, están uniéndose Minutemen, que puedes eh, que Minutemen es el primer equipo. ¿Sí? Los Crimebusters Crime Busters, que nunca tuvieron ese nombre, pero que son una continuación de la historia de los. Minute. segunda generación. Minutemen, uh -huh. Y Watchmen 2019 que es una
1: es, es un remix y continuación de Watchmen 1985. Y está muy padre toda la, la explicación que le da de, de, de cómo, bueno, este nos ayudamos. Tú me ayudaste y tú, yo te ayudé a ti. este Pero y te tomaste las, las, las pastillas, pero ahora sabes todo, sabes mi historia de origen, que es muy bonita. Pequeña, 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 Your alfánica. origin story, sí. sí. Y, este, y esto, dice, yo estuve aquí hace 100 años, ¿no? Y, y dice, mi madre estaba ahí tocando el piano. Qué hermosos momentos, dice. Y yo veía a Buzz Rips en la pantalla y pues decidí tomar su nombre. Ese Buzz Reeves, ese, ese Marshall que, que pues ponía a la gente en orden, ¿no? Es perfecto ese final.
0: Estoy seguro de que todos los que nos están escuchando, hay co hay, habrá cosas de las, con las que se quedan de este episodio, con sí. frases maravillosas, pero yo me quedo con una maravillosa que dice Will Reeves, que dice... Bueno, pues yo me empecé a poner máscara por mi héroe, bar rips que uh -huh. ocultaba su cara, por su, ra por su raza y todo eso. Pero en algún momento me di cuenta de que las heridas necesitan aire. Sí. Y no puedes ocultar tu herida para siempre. Detrás de una máscara. Sí. Y no puedes hacer un omelette sin romper un par de huevos. Uh -huh. Ergo, esta maravillosa temporada que se está acabando... Se está acabando justamente cuando Angela lo invita a quedarse por lo menos un par de noches.
1: En la habitación de huéspedes. Sabes que hay, hay mucho que reparar, pero está funcionando. Bueno, Angela ahora
0: ya sabe de dónde viene y, en cierta forma, eh, Will Reeves ya. Bueno, más bien. Ya tuvo su venganza. Los dos pueden conocer sí. un poco de paz finalmente. Y ese es
1: el mejor regalo que un dios azul encuerado te puede hacer. Por supuesto. <risa> Independientemente de que hay quizá otro pequeño regalo oculto por ahí en un cartón de huevo, Mario. Porque como no puedes hacer un omelette sin romper un par de
0: huevos, ya lo decía eh, Doctor Manhattan, para el cual el tiempo no es una
1: carretera de una sola dirección, sino más bien es una glorieta. Y que cuando estaba haciendo de, de comer, dijo cuidado con, con, con el huevo y aquella azotó el, los cascarones y cuando habían tenido la conversación de que entonces tú podrías quizá ocultar todo tu poder en un ser vivo, en un huevo, y dice sí, podría quizá, ella toma ese huevo toma se el huevo, toma, se va a su alberca
0: se va a la alberca pone el pie en la misma alberca superficie. en donde doctor Manhattan le había dicho es importante que me veas hacer esto para después y en eso se acaba la serie. Y
1: nosotros los dos gritamos, ¡No! Porque nos quedamos con esa cuestión de, nos la van a cambiar ahí, nos la van a acabar, no vamos a saber, no vamos a ver, y así. Es una cosa redonda que no podemos más que
0: aplaudir. Bien y jugado, que agradecerles a ustedes. <risas> agradecerles a todos ustedes, eh, a dejarnos ser en cierta parte como ustedes. De esta conversación de fans que ha sido maravillosa Porque la oh, serie yeah, yeah. es maravillosa Pero sueño, sí, yeah. eh, todavía tenemos Y es hora de decirlo Tenemos un podcast más que grabar Que va a ser el epílogo Con todas las teorías que tenemos Sobre qué va a pasar a continuación Cosas que nos dejaron eh, mal sabor de boca Cosas que nos dejaron excelente sabor de boca Gente a la que extrañarás Gente a la que quieres ver en, mm -hmm. en el futuro Por ejemplo, yo sé que tú quieres ver A tu personaje favorito Red Descare Red
1: es comiendo. Comiendo porque tiene un metabolismo I have a bad rápido. metabolism and sí. I'm very hungry all the time.
0: Justamente ese tipo de cosas vamos a hacer otro podcast, así que por favor, escúchanos. Ahora, pero
1: este podcast aún no acaba y pues vamos, vamos a ver a lo que falta después de esto.
0: Unos ven una mancha. Otros ven el mundo arder.
1: La prueba de Rorschach, La prueba de Rorschach. Número uno. Lo primero que vemos en esos sister eggs, fíjate, este es un detalle simpático y habla mucho de esa comunión final entre, brother, entre Sister Knight y, y su abuelo Will Rips. Resulta que cuando se hicieron los trazos preliminares de los diseños de personaje, eh, por ahí me encontré en, en Reddit que había está una página extraída de estos bocetos y el nombre original para Hooded Justice era Brother Knight. Entonces, para que vean el nivel de investigación Que metió el equipo de escritores De Diamond Lindelof Para diseñar todos estos nombres Y estas esas figuras trascendentes ¿no?
0: En particular la de Sister Night, que por cierto, nuevamente Pidia tiene una Reseña de Pity de, de esta película Que justamente no puede encontrar muy fácil Porque recordemos, en el mundo Watchmen No existe internet y por lo tanto No nos podrían escuchar en el podcast Porque no habría internet Ah, qué lástima Número 2 En el número 2 tenemos a Archie la nave de, de Night Owl Que se quedó en el Ártico porque se menciona en la novela y película original Que se averió en el momento de aterrizar
1: Y hasta le comenta a este Ozymandias, a Adrian Byte, le comenta a Looking Glass Dice, bueno, no tendrás problema para manejarla eh, se, se basa, En ella se basaron para hacer los vehículos que ustedes utilizan en la fuerza ¿no? Señora
0: HBO, por favor, denos más
1: Night Owl para la segunda temporada Número 3 Osimandias eh, hace eh, suelta esta frase de The end is nigh, o sea, el fin se avecina, que pues, es la mismo que aparecía en la, en la pancarta de Rorschach. Este, en su identidad, o, en su civil su identidad de, de homeless de, de Walter Kovacs. Sí, de Walter Kovacs,
0: ¿no? Número 4.
1: Y bueno, la despedida de, de Osimandias con ya le está diciendo a Laurie y a Looking Glass, bueno, váyanse porque las visitas tienen sueño. Les dice, It's been a hoot. It's been a Hilt Es como que fue, fue una diversión Pero hoot es también el sonido que hace un búho Que man. en México, en español Me parece que le
0: podríamos decir el ulular El ulular.
1: ulular Número
0: 5 Bueno, tenemos un, un tema con el nombre De este, de este capítulo Que se llama eh, See how they fly, que es parte de la canción eh, I am the walrus De los Beatles, que otra de las partes De esta canción es I am the Eggman
1: uh -huh. I'm the Eggman, I am the Eggman, I am the Walrus. Que es de esas cuestiones que también nunca ha tenido una explicación clara de parte de los Beatles. Es así como que tantas incoherencias que de repente soltaron en cierta época de su, de su carrera. Pero pues los huevos como vehículo de creación, de, de vida... De paradigmas de qué fue primero, gallina y huevo Han sido un hilo conductor en toda esta temporada ¿no? Exactamente,
0: y todavía eh, todavía tenemos a Sir Paul McCartney y a Sir Ringo Starr Y no me sorprendería que de repente ellos dijeran Bueno, en realidad todo este tiempo, I was the Walrus
1: Sí, exacto, que alguien se adjudique esa esa morsicidad ¿no? Pero bueno, eh, ya casi terminamos Mario Pero hay que ver por última vez qué marcó nuestro reloj
0: Cinco minutos antes del apocalipsis suena El reloj del fin del mundo El reloj, El reloj del fin del, del mundo, mundo. Nuevamente, el reloj del fin del mundo se detuvo justo antes de llegar a la medianoche y se vuelve a iniciar, porque esto es cíclico. Señoras y señores, esperamos una segunda temporada de esta magnífica, magnífica serie. Nosotros vamos a seguir platicando de nuestras conjeturas, como les comentaba, en el episodio de Epílogo de este su podcast.
1: Lo que sí hay que señalar que eh, quizá el gran tema que culmina con, con la amenaza, yo, para mi gusto, fue... La megalomanía. Esa cuestión de siempre querer tener el control, sobre todo salvar al mundo, el que nos vea Osimandias como sus hijos, como sus protegidos, pero que a la vez quiera su veneración y su reconocimiento. Esos sueños son lo que acaba con la vida de Lady True de alguna manera y que acaba haciendo que Osimandias una vez más salva al mundo y una vez más, pues me, me imagino que se quedará sin el reconocimiento, ¿no?
0: Bueno, muchísimas cosas, pero yo creo que eh, la gran amenaza aquí, ahorita en el siglo en el siglo XXI, el, tanto sí, en la serie sí, sí. como en la sí. vida real, es el racismo y las divisiones que de repente nos, inven nos inventamos, siendo que... Si eh, fuéramos blancos, negros o azules, deberíamos estar todos viendo y comentando Watchmen. Sí, Watchmen. por
1: ahí dicen, dicen, somos muchos colores, pero pues... Pero eh, todos nos, nos pusimos amarillos con Watchmen, nos, Ajá, y nos quieren vender eso de, de, de las razas. No, señores, somos una raza, la raza humana. Exactamente. Entonces pensémonos de esta manera. Mario Flores, ha sido un deleite repasar este penúltimo episodio de... Eh, Watchmen, el podcast oficial de HBO Contigo Así es, y también con todos ustedes Como ahorita simplemente echándole un
0: vistazo al Twitter Me están mandando mensajes Yair, Laila, la mamá de los cuervos, así se hace llamar Ulises y Edgar Apolinar eh, Un saludo a todas las personas que nos han es escrito Porque los estamos leyendo todos y cada uno de los comentarios sí. Muchacho Toño Zempere eh, yo soy Arroba Finísima Persona en Redes. Y yo soy Mario Flores y ahí nos estamos esperando sus comentarios, eh, hipótesis, cosas que no, han que no hemos visto nosotros y que ustedes seguramente con ojos de halcón los pueden hacer. Y nos vemos en el epílogo. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Vigilantes? Watchmen. Watchmen, el podcast oficial de HBO. Con Mario Flores y Antonio Semperi. Voz en off, Nayeli Rivera.